0: День в истории 1826. Их дело не пропало Владимир Ильич Ленин. В ночь на 25 июля 1826 года были казнены руководители восстания декабристов Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев Апостол, Михаил Павлович Бестужев Рюмин и Петр Григорьевич Каховский. В три часа ночи на восточном земляном валу Кронверка, немецкое Кронверк, коронообразное укрепление. Состоялась гражданская казнь декабристов, осужденных на различные сроки каторжных работ. Вслед за тем из крепости вывели пять человек, приговоренных к смертной казни. По делу декабристов, Следствием были привлечены к ответственности более 500 человек. Следствие вел сам Николай I. 121 государственного преступника разделили на 11 разрядов по степени провинности. Вне разрядов были поставлены Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский, приговоренные к смертной казе четвертованием. Государственных преступниках первого разряда, давшие личное согласие на цареубийство, оказалось 31. Их приговорили к смертной казни отсечением головы. Остальные были осуждены на различные сроки каторжных работ. Позже перворазрядникам смертную казнь заменили вечной каторгой. В последнем донесении генерал-губернатора Петербурга сообщалось, цитата, «Экзекуция Кончилось с должной тишиной и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумении устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно Рылеев, Каховский и Мураев-апостол сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть о чем высшему величеству верно подданнейше доношу конец цитаты из- за непредвиденной задержки казнь закончилась позднее предусмотренного по плану времени уже расцвело появились прохожие похороны казненных декабристов пришлось отложить следующей ночью их тела тайно увезли где и когда похоронили казненных неизвестно их останков не нашли до сих пор. В 1975 году в связи со 150-летием со дня восстания декабристов на валу Кранверка был сооружен гранитный обелиск. Во время земляных работ по сооружению памятника были найдены останки истлевшего столба и проржавевшие от времени кандалы. На лицевой стороне обелиска дата казни и барельеф с профилями декабристов. Цитата. «Чувствуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию». Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. 25 июля 1889 года арестован Федосеев и члены организованных им в Казани марксистских кружков, в том числе и членов кружка, участником которого был Ленин. В этот же день 1893 года родился Борис Владимирович Йоганссон, художник-классик социалистического реализма. Народный художник СССР, герой социалистического труда, лауреат двух сталинских премий первой степени, член ВКПБ с 1943 года. 25 июля 1930 года вышло постановление ЦК ВКПБ о всеобщем обязательном обучении. 14 августа 1930 года такое же постановление было принято ЦИК и СНК СССР. На 16-м съезде ВКПБ июнь 1930-го Иосиф Виссарионович Сталин говорил, цитата, «Главное теперь перейти на общее обязательное первоначальное обучение. Я говорю главное, так как такой переход означал бы решающий шаг в деле культурной революции. А перейти к этому делу давно пора ибо мы имеем теперь все необходимое для организации обязательного всеобщего первоначального образования во всех районах ссср до сего времени мы вынуждены были экономить на всем даже на школах для того чтобы спасти восстановить тяжелую промышленность за последнее время однако мы уже восстановили тяжелую промышленность и двигаем ее дальше следовательно настало время когда мы должны взяться за полное осуществление всеобщего, обязательного, первоначального образования. Я думаю, что съезд поступит правильно, если он примет на этот счет определенное и совершенно категорическое решение. Аплодисменты. Конец цитаты. Иосиф Виссарионович Сталин. Сочинение. Том 12. Страница 299 триста. Съезд потребовал ускорения культурного строительства, признав поведение всеобщего обязательного первоначального обучения и ликвидации неграмотности боевой задачей партии в ближайший период. Постановление ЦК ВКПБ от 25 июля 1930 года ставилась задача ввести с 1930 31 учебного года Повсеместное всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте 8-10 лет с распространением в следующем году обязательности начального обучения на детей в возрасте 11 лет. Приступить с этого же года к введению всеобщего обязательного обучения в объеме школы-семилетки в промышленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках. После этих исторических постановлений количество учащихся в начальных и средних школах сильно возросло. Началось широкое строительство школ. Так в 1928-29 годах учащихся в первых четырех классах начальных, семилетних и средних школах насчитывалось 10 466 учащихся, а среди школ пятые и десятые классы. 1602. В 1932-1933 годах в первых четвертых классах обучалось уже 17 814 детей, в средних школах – 3582. В 1939 е годах в школах СССР обучалось 32 185 тысяч учащихся. Только за 1930-31 учебный год количество начальных школ только в РСФСР возросло на 10 700. 25 июля 1935 года в Москве в колонном зале Дома Союзов открылся 7-й Конгресс коммунистического интернационала, вошедший в историю как Конгресс. «Борьбы за единый рабочий и народный фронт». На Конгрессе выступил Григорий Димитров с докладом «Наступление фашизма и задачи коммунистического интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма». 25 июля 1942 года погиб в бою командующий 5-й танковой армией Александр Ильич Лизюков, советский военачальник генерал-майор, герой Советского Союза. В этот день, не имея сведений от прорвавшегося в район русско-гвоздевских высот 89-го танкового батальона 148-й танковой бригады, он с ее полковым комиссаром Асоровым пошел в бой на танке КВ. При штурме вражеских окопов танк Людюкова был подбит. Командарм приказал экипажу покинуть машину. Сам вылез последним. Автоматная очередь настигла его у башни. Генерал Люзюков похоронен в братской могиле номер триста сорок четыре, расположенной на территории восьмилетней школы села Медвежье Семилукского района Воронежской области. В мае две тысячи девятого года останки генерала были перезахоронены на аллее славы в Воронеже. 25 июля 1943 года пал режим Муссолини. В этот же день, 1984 года, российский космонавт Светлана Евгеньевна Савицкая стала первой в мире женщиной, вышедшей в открытый космос.